0: Maak je ook een transfer naar V.I. Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Jarno. Welkom bij alweer een nieuwe V.I. ZSM. Um, ja, We gaan de meest gelezen items op vi.nl en V.I. Pro gaan bespreken. Ja, verrassend geniet, denk ik. Erik de Nacht staat weer bovenaan het lijstje. Ja, hier staat hij wel bovenaan. Hier wel, ja. <laughs> ja het gaat ja. over de... Ja, Ten Acht maakte de United uh, leidensweg compleet met een opmerkelijke straf. Hij liet ze de kleedkamer gaan en ze moesten heel stil aanhoren hoe het feest werd gevierd in de kleedkamer van Liverpool.
1: Ja, nou, dat valt geloof ik ook heel goed uh, in Engeland als ik de reacties uh, een beetje zag. En dat deed me ook meteen denken aan uh, nou, die, die wedstrijd die ze verloren waar ze minder kilometers liepen dan de tegenstander. En dat ze volgens... Uh, Moesten gaan rennen ja. met z'n allen om dat uh, goed te maken. En ja, nu op dezelfde manier wilde hij die, die spelers laten ervaren blijkbaar uh, nou ja, wat ze hadden aangericht en uh, hoe pijnlijk uh, dat was. Dus uh, ja, nee, nou ja, we gaan uh, snel zien uh, midweeks
0: uh, of dat enige uitwerking heeft gehad. Ja, en, en ze zijn er eigenlijk wel goed mee weggekomen. Hè, want dat had zomaar gekund dat, uh, ja, dat ze. Huis hadden moeten lopen. Dat werd ook nog even gesuggereerd. Dat ze geluk hadden dat de spelers best stond.
1: Ja, nou ja, precies. En er werd ook nog gesuggereerd van nou, dat ze misschien dat het goed voor die spelers was geweest als ze terug waren gegaan uh, met uh, openbaar voer. Dus dat ze tussen de fans uh, hadden gezeten. Dat ja. ze dat ze dan echt kunnen ervaren van nou, zoveel pijn doet dat dus om het uh, 7-0 uh, te verliezen. Maar eerlijk gezegd, ja, die spelers die weten dat denk ik zelf. Ook wel hoe uh, gênant het is wat daar uh, gebeurde. En dat ja, je gaat uh, de geschiedenisboeken in, je komt er niet meer uit. Als jij over 15 jaar uh, in een willekeurige Engelse pub op een woensdagmorgen de tv aanzet... dan is de kans best aanwezig dat goh, deze wedstrijd weer op straat. En dan zie je zelf weer met 7-0 verliezen. Ja, dat, dat is gewoon heel pijnlijk. En dat is een
0: schandvlek uh, ja, waar je nooit echt uh, vanaf gaat komen. Nee, de verrassing was ook al groot, Want op voorhand werd er uh, gesuggereerd in de Engelse media. Uiteraard, uiteraard hebben wij ook een vooruitblik. Daar kom ik straks even op terug. Met Bas opgenomen, uh, ging het over: ja, um, een, een ja, afgang voor Liverpool dreigde. Want je draaide rijden lekker. Liverpool zat niet lekker in de wedstrijd. Ja, viel uh, ook alweer mee, hoor.
1: Tenminste, Liverpool,
0: uh, nou ja, de Nederlandse helemaal
1: voor een heel met ritme. Vier wedstrijden ervoor hebben ze de nul gehouden, dus uh, Liverpool zat al wel als je mij had gevraagd, zaten ze. In de weg omhoog weer ja. een beetje. En dan had je inderdaad dat incident tegen Real Madrid er tussendoor. Maar je zag wel dat er in ieder geval ja, er een soort van nieuw team aan het opbloeien was. Maar het was inderdaad wel zo. Dat, maar nog wel in ontwikkeling uh, toch Pieter? Ja, een team in ontwikkeling. En dat, dat in die zin de rollen omgedraaid uh, waren. Want de afgelopen jaren was het natuurlijk heel vaak richting deze wedstrijd. Ja, dat was uh, Liverpool was aan het vliegen. Ja. En uh, United, ja, die moest winnen om nog een soort van het seizoen te redden. En nu waren die rollen omgekeerd En dat, ja, dat zag je er denk ik ook wel echt aan af. Uh, United mocht en Liverpool dat moest. En ja. dat, dit, ja, Liverpool de, dat, dat ging ook. En ja, uh, wat je natuurlijk ook zag gebeuren uiteindelijk is dat uh, United is in dit soort wedstrijd altijd goed geweest. Op het moment dat zij ja, wat meer kunnen terugzakken en vanuit die tegenaanval... Kunnen gaan spelen en doordat ze op achterstand kwamen, moesten ze steeds meer zelf het spel gaan maken. En dan zie je dat dat gedeelte, en daar hebben we volgens mij hier ook al eerder over gehad, dat dat nog niet zo geweldig ontwikkeld is. Uh, ja, en dan lopen ze steeds meer in het counter gaan gespeeld, dus afspraken die me nakomen. En dan gaat het uh, van kwaad tot erger, wat trouwens ook wel opviel. Ze kregen twee goals weer tegen uit de spelervatting. Dan zijn ze echt een van de slechtste teams in, in de Premier League uh, in de United Terwijl ze best wel lange spelers uh, hebben. Ze maakten ja. wel in de Carabao Cup een doelpunt uh, eruit. Maar ze scoren er heel weinig uit. En ze krijgen er heel veel uit uh, tegen. En nou, dat gebeurde deze wedstrijd ook weer. En ja, dat zijn details. Maar dat zijn wel de details die in de topwedstrijden ja, het verschil kunnen maken voor uitgangspositie. Uh, en ervoor kunnen zorgen dat het in één keer helemaal uit elkaar begint te vallen.
0: Ja, precies. In een vooruitblik die ik uh, maakte met Bas, uh, waren we nieuwsgierig naar de rol die Fernandes uh, zou spelen. Zou hij wel of niet als valse negen spelen? Nou goed, uh, zover is het niet gekomen. Als je dan naar afloop ook kijkt, dan gaat het ook over uh, Fernandes. Uh, aanvoerder van United uh, tegen Liverpool. Er was veel kritiek op. Uh, vooral zijn houding in het veld. Is, is jou dat ook opgevallen?
1: Nou, ja, ik vind, vond niet dat, dat, uh, dat je dat kan aanrekenen, maar ik vind dat sowieso... Dat is een beetje tegenwoordig, geloof ik, een trend. Dan uh, Casemiro, die kreeg geloof ik ook de schuld. Dat je dan naar individuele spelers ja. gaat kijken. Maar als je nou bijvoorbeeld Casemiro pakt. Nou, die, die zat er inderdaad uh, niet lekker in. Maar wat gebeurde er nou met uh, Casemiro? Uh, eigenlijk klopt, uh, die zet er een extra middenvelder bij met uh, Gakpo. Mm -hmm. Dat je eigenlijk met Akpo... Gakpo en Elliot die er vanuit rechts bij kwam... met je twee nummer 10's. Nou Op de momenten dat dan Fred ging doordekken... en nummer 10, wat vaak Weghorst was... Uh, dat die hun man gingen dekken... Er stond Casemiro eens eentje tegenover Elliot uh, en Gakpo. Ja... Ja, dan kom je in de problemen. En dan, ja, dan kun je wel zeggen, ja, dat ligt aan uh, Casemiro. En dan de spelers eronder ruimte. Dan komt daarna de kerstbek uh, komt uh, vrij. Ja, waarom
0: gaat Bruno Fernandes er niet achteraan? Ja, met name is ook goed dat deze vraag aan jou gesteld wordt, Pieter. Want je leest die berichten en dan denk je van ja, inderdaad, uh, Fernandes uh, laat in de topwedstrijd niet zien. Casemiro. in de kleine wedstrijd is hij goed. En nu was hij niet ja, goed. Ik denk, het is allemaal heel makkelijk. En maar goed. ik kreeg
1: heel erg de indruk, zeg maar, dat eigenlijk het plan een beetje was met uh, Fernandes, waarom hij ook aan de zijkant weer uh, begonnen. Het heeft een aantal wedstrijden best goed gewerkt. De want, ja, die gaat dan een beetje, neemt de tussenpositie, neemt hij uh, eigenlijk in. Dus die gaat een beetje in de paaslijn die rechtsback staat. Maar die gaat er niet helemaal gaat die uh, erachteraan. Uh, en ja, als hij dat doet en het middenveld van United staat goed georganiseerd en wint de bal, ja. dan speel je Bruno Fernandes aan en die gaat de steekpaas geven op Rashford. Dat was het plan. Alleen dat middenveld veroverde de bal niet. Dus ging die bal niet naar Fernandes en zeggen ja, waarom loopt hij er niet achteraan? Maar ik kreeg de indruk, en je kunt er nooit helemaal uh, tot achter de komma vaststellen, dat het, ja, dat is tenminste wel wat in een heleboel wedstrijden, Leicester bijvoorbeeld gebeurt het ook, uh, uh, waar dat gebeurd is, dat Fernandes aan die zijkant speelde met het idee van oh ja, dan gaan we druk zetten op het middenveld, gaan we daar de bal voor over meteen kunnen Fernandes aanspelen die staat dan diep bij zijn pek. En, en daar lanceert dan vrij, weer de volgende. En die lanceert uh, ja. Resford. Dat, dat, ja, met deze opstelling als je weghoos op 10 zet uh, Anthony vanaf rechts en Fernandes uh, speelt vanaf links, ja, dan is waarschijnlijk het plan. We spelen bij balwinst naar Fernandez. En die lanceert uh, Resford in de diepte. Of zorgt dat die bal naar de andere kant richting uh, Anthony gaat. Die dat ook uh, vrij staat. Ja. ja, en dan vind ik niet dat je kan zeggen. En ik je de heus van alles aanmerken op het spel van uh, Bruno Fernandez in die wedstrijd. Die was net als heel veel manchester United-spelers niet goed. Want je verliest met 7-0. Mm -hmm. uh, alleen ja, puur dat aspect van. Ja, uh, wat doet hij nou in zijn verdedigende werk? Ja, ik vermoed dat een onderdeel van het plan is dat hij soms weg is bij die back. Omdat als je dan wel de bal wint, alleen dan komt het inderdaad wel terug op... Je moet als speler ook een beetje die wedstrijd kunnen lezen. Maar dat vond ik eigenlijk nog kwalijker bij Anthony op de rechterflank. vond ik veel meer alibi verdedigen eigenlijk dan dat dat op de linkerflank nog het geval was bij Fernandez. Maar die zaten er allebei
0: niet lekker in natuurlijk. Ja, als je dan toch de grootste dissonant, dan zeg jij dat was Anthony.
1: Ja, als ik een de grootste dissonant. Ja, eh, nog los van het middenveld, wat natuurlijk totaal uh, overlopen mm -hmm. werd. Uh, Casemiro is normaal gesproken altijd de beste op het veld. Was nu een van de slechtste, was dat uh, ook op het veld. Ja, Weghorst kreeg ook weinig uit uh, daar op het middenveld. Fred die maakte natuurlijk de cruciale fout bij de 1-0. Dus de hele middenveld zakt ook uh, door het ijs. Ja. Maar als je voorin een
0: dissonant uh, zou moeten noemen, dan zou ik misschien eerder bij Anthony uitkomen dan bij uh, Fernandez. Oké, okay, Pieter. Tot slot, uh, meest gelezen item op V Pro. Uh, van jouw hand, in dit geval. Zo pakt Nederland het tweede Champions League ticket. Ja, die zijn nu al op uh, best gelezen. Dat is ongelooflijk, ja. want die is een paar
1: uh, uur geleden... als we dit opnemen, anderhalf uur geleden... is die uh, op, uh, op de site uh, verschenen. Precies. Maar dan gaat natuurlijk over de coëfficiëntenlijst. Precies. En dat was een beetje dat uh, ingestoken met... Uh, nou, dat ik mezelf ook al af... het gaat natuurlijk vaak over die coëfficiëntenlijst. En eigenlijk, als ik die stukken lees... dan wordt er vaak meteen zo technisch... dat ik denk, maar... Ja, maar waar, waar gaat het nou... Precies eigenlijk over. Dus ik heb geprobeerd uh, in dit stuk op een rij te zetten. Van, nou, hoe kun je nou eigenlijk dat tweede Champions League ticket. Want daar gaat het al heel lang over. En dat gaat ook nog niet in per volgend seizoen. Maar het seizoen daarna. Dus ja. volgend seizoen is nogal precies hetzelfde als dat het uh, dit seizoen is. En we moeten dit seizoen. We zijn nu virtueel boven Portugal. We moeten boven Portugal blijven. Nou, dan heb je een voorsprong op de ranglijst uh, op Portugal. Uh, en die voorsprong is ongeveer 2,5. Punt. Uh, nou ja, en een van de dingen uh, waar ik benieuwd naar was... is, oké, okay, als je Portugal wil voorblijven... wat moet er nou eigenlijk gebeuren dat Portugal ons inhaalt? Dus ik heb bijvoorbeeld het scenario doorgekend. Uh, nou ja, Porto, die stel, die vliegen de volgende wedstrijd uit de Champions League... Uh, ja. met een nederlaag. Nou, niet ondenkbaar. Sporting, die vliegt uh, uit de Europa League uh, tegen Arsenal met twee nederlagen. Niet ondenkbaar. Niet ondenkbaar. Nee. Uh, en dan gaan we nu even iets uh, roepen waarvoor je waarschijnlijk zegt... is wel ondenkbaar. Benfica wint niet alleen vanavond van Club Brugge... maar wint vervolgens ook zijn twee kwartfinales... zijn twee halve finales en de finale van de Champions League. En, en dan waarom? is aan jou de vraag op de coëfficiëntenlijst: Heeft Portugal dan Nederland ingehaald?
0: Nou ja, kijk, mensen kunnen jouw gezicht niet zien... maar je kijkt opgewekt, nee...
1: Nee, dus zelfs in dat scenario heeft Portugal Nederland niet ingehaald. Dus ja, dan zit je iedere week zit je wel te kijken naar de uitslagen van Braga. Maar dan kunnen we nu al de coëfficiënten
0: Polonaise inzetten. Nou, dus.
1: bijna wel. Het is mogelijk dat na de achtste finale dat het al zeker is dat we dat uh, ticket binnen hebben. Dus het is ja gigantisch uh, dichtbij. En als ja mensen nou benieuwd zijn van, nou ja, welke club heeft daar in Nederland eigenlijk het meeste uh, aan bijgedragen, maar ook welke. Elftallen hebben daar het meest aan bijgedragen. Nou, dat, dat soort uh, dingen komen er allemaal in terug. En de berekening van het uh, totaal aantal punten wat nog te halen is. Uh, ik, ik heb geprobeerd wat uh, orde te scheppen in de chaos. En dat gezegd hebben we. Dat kunnen we natuurlijk niet om AZ heen. Dat vanavond ook nog speelt. Precies. Laten we uit. Sowieso een mooie avond toch? Een mooie voetbalavond. Zeker een mooie voetbalavond. Daarna door naar uh, Chelsea, uh, Dortmund. En Precies. dan uh, nou ja, hopen dat uh, Benfica... Dat dat zonder uitgeschakeld wordt door de Club Brugge. Een beetje onze co die maar dat, dat zal niet gaan gebeuren, denk ik.
0: Onze hoop is op Noah Lang.
1: Onze hoop is gevestigd op Noah Lang. Maar ook een nederlaagje zal al bruikbaar zijn, want dat scheelt ook alweer puntjes. Alle puntjes helpen. En Precies. Nou ja, zoals we net berekend hebben, ze hebben alle punten nodig uh, in Portugal. Dus ja. uh, ieder puntje wat Noor langs ze kan afsnoepen uh, is welkom. Maar ja, Lazio Asset, ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar wat daar gaat gebeuren.
0: Ja, zeker. Lazio heeft natuurlijk eerder uh, dit seizoen tegen Feyenoord gespeeld. Uh, dus ik ben ook wel benieuwd hoe aanzet zich verhoudt ten opzichte van uh, die ploeg. Dat klopt. En
1: ja, die ploeg, zeg je dan. Uh, en de, ja, je kunt bij die ploeg, ja, je kunt er verschillende dingen denken.
0: Want die ploeg is, ja, de ploeg. Ho, maar de focus ligt bij Lazio op de serie A.
1: Nou ja, dat, dat is zeker waar. Want ja, maar de deze wedstrijd, je,
0: we zijn nog vroeg. Nou, het is een dinsdag, hersteltijd is goed. Het is een
1: dinsdag, ze spelen zaterdag. Uh, en wat ook belangrijk is om uh, in het achterhoofd te houden... ze spelen na de return, dus na de return in Alkmaar... spelen ze de derby van Rome. Dus het zou kunnen dat zij nu met min of meer... de sterkste opstelling gaan aantreden tegen AZ. Maar dat is heel moeilijk. Ze willen het vanavond beslissen dus? Ja, dat zou kunnen. Maar dat is net in hoeverre... Willen ze er echt voor gaan in de Conference League? Want tot nu toe, zeg maar, in de Europa League speelden ze nog niet met de sterkste elftal... al in de Conference League. Nou, ik heb die twee wedstrijden tegen Kloets gezien. Mm -hmm. Nou, Klutsch is echt geen wereldpoeg. Maar die maakt het uh, Lazio twee keer gigantisch moeilijk. Dat was echt. Uh, maar die hadden zoveel geroteerd. Dus reserve reservekeeper in, uh, nou, in Europa. Speelt continu een centrale verdediger. Die heeft in de Serie A tot nu toe 88 minuten gespeeld. Maar in Europa staat hij altijd uh, in de basis. Uh, ze stellen altijd een andere rechtsback op. Ze stellen altijd een andere linksback op. Uh, het hele elftal op het middenveld is hij eigenlijk altijd wel een van die belangrijke spelers. Daar is hij uh, het uh, roteren. Dus daar, daar wordt gewoon heel veel gewisseld. Nu is uh, Immobile sowieso uh, geblesseerd. Ja. Daarvan weet ik eerlijk gezegd nog niet... of dat zo'n groot voordeel is voor uh, AZ. Want de kans is groter dan Filipe Andersson... Uh, daar komt te spelen. Dat heeft hij onder andere gedaan tegen AC Milan... Uh, toen ze met 4-0 wonnen als uh, uh -huh. valse nummer 9. En ik denk dat voor de centrale verdedigers van AZ... dat hij een vervelendere speler is dan Immobile. Immobile is echt een spits. En ja. ja, zeker voor Hadzi Diakos. Uh, Goeds is natuurlijk nog wat jonger. Maar zeker voor een type verdediger als Hadzi Diakos... ja, dit is lekker als hij gewoon duels kan spelen... met uh, ja. een jongen als Immobile. Alleen die andersom... ja, die is overal, behalve... In de spits. Uh, en dat is toch denk ik veel lastiger te bespelen voor het. Ik heb het idee dat in heel Nederland het als heel goed nieuws is ontvangen. Dat uh, Immobile er niet bij is. Maar ik weet niet of dat echt zo is. Want Immobile is ook een tijdje geblesseerd geweest uh, dit seizoen. En toen hebben ze dus die andersom op die plek gespeeld. En ze hebben daar ja, denk ik de beste wedstrijden van het seizoen. Onder andere dus die wedstrijd tegen... Uh, AC Milan hebben ze gespeeld met uh, Philippe Andersson in de spits. Nou, het is natuurlijk al de topscorer die ontbreekt, et cetera, et cetera. Dus die nuance, moet je er allemaal bij plaatsen. Maar ja. ik denk dat gegeven ook het type centrale verdedigers dat AZ heeft. Uh, een hele onervaren verdediger met uh, Goes. en Hatsi de Jakels. Die het het lekkers vindt als hij gewoon duels kan ja, spelen. Precies.
0: Dat het heel vervelend voor AZ is dat je dan tegen een Philippe Andersson komt te staan. Duidelijk Pieter. We gaan morgen ja, komen erachter of het inderdaad allemaal uit is gekomen. Voor nu bedankt voor jouw bijdrage aan deze gedaan. Tot de volgende. Tot ZSM.